0: Ty to je vlastně ten. My to vydáme zítra, kdy budeme mít dru- druhý Užíte. narozeniny, takže ty budeš Aha. náš narozeninový host. To Na ro- no, si vážím. To vyšlo krásně. No. Ale Se nevím, kolikátej stany napsal, kolikátej díl to je. To nevím, tak řeknu, že narozeninový. Tak jo, prostě. je
1: dobrý.
0: Takže ahoj, zdravíme posluchače Tupej Hran. Jsme tady na naše narozeniny, naše druhé narozeniny a při této příležitosti jsme si pozvali freesky legendu, freeridera, tvůrce filmu, organizátora freesky kempu Robina Kaletu.
2: Tak ahoj a přeju všechno nejlepší k narozeninám. Ahoj, ahoj děkuji moc. Děkuji za pozvání. <laughs> Chtěli bychom vás
3: taky pozvat na naší Placenou platformu Hero.Hero.c EOLO Tupí hrany, kde nás za 5 euro měsíčně můžete odebírat a dostat se k bonusové části, dostat se k vlogům a ke všemu, co jsme tam vytvořili. Nově už je to krásně utřízený, takže když budete chtít si projet jenom vlogy, tak si to tam krásně naťukáte. A chceme taky poděkovat Snowpaniku za podporu, takže pokud cháníte výbavu ať už na lyže nebo třeba na longboarding, protože venku toho sněhu teďka není to na nejvíc, tak uh, Snowpanik.cz uh, je to místo, kde se vás kluci postarají. Díky moc. No. Díky.
0: Můžete nám dát dárek k těm dvouletým dvou, dvou nám a kliknout nám tam to hero hero. Přesně. Protože si myslím, že se tady dneska bude mít o čem povídat s Robinem. Robin, ty jsi vystudovaný právník. No. Věnoval se s tomu někdy? Nebo ne. jsi celý život
2: jenom ližař? Ale já jsem akorát na brigošku chodil někam do právní kanceláře ještě, když jsem studoval. Pak jsem rovnou skočil do, v uvozovkách profesionálního lyžování. My jsme tady vymýšleli otázky, že se ale něco právnického musíme zeptat.
3: Jaký je tvůj oblíbený paragraf? <laughs> nevím.
0: Vůbec nejpokrti samou. se otázka.
2: Ne, ale to je dobrá. To je zase taková. Ne, <laughs> to, je... <laughs> C- to přišlo zeptal... natolik dobře blbý, že <laughs> jsme tam lidi <laughs> no, Takže,
0: takže právo, právo tě prostě nelákalo od začátku. A ty si tak jako plynulé, ty, ty jsi byl vlastně od takových prvopočátků úplně českýho freeskingu funguješ, ne, By se dalo říct. A rozhodně jo. můj, můj bývalej trenér Roman Dalecký o tobě mluvil, jako o ja. takové té legendě, ke které on vždycky vzhlížel, co právě jezdila třeba s naším tady minulým, předminulým hostem Tomášem Gužurem,
2: že jo? Přesně, když jsem poslouchal Gužu, tak vlastně on to poměrně dobře popsal ty začátky, já bych tam ještě přidal, že mám pocit, že předtím, než byl Gůža, já a Roman v Beskydech a Jirka v Našumavě, na tak, tak byl nějaký Miloš Činčala v Trinci, který my jsme ještě fakt jako byli děcka, že jsme možná ani nevěděli, co je, co je ližování mimo sezdovky, a on sepsal nějaký projekt a buď Balantine z whisky nebo někdo takový mu dal prachy na to, že jel do Ameriky na freeridové závody. Takže já ho považu jako takovou prvního, kdo, kdo by potom toužil a přiťuhnul k tomu Friedu u nás. Ale jako nějak to nerozvíjel dál. Hmm. To bychom ho mohli zkusit dohledat někdy.
3: Já upřímně slyším poprvé, to, 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 to má.
2: No, jako, hmm. on fakt jako musel pak zajít, já nevím, do telky na nějaké rozhovory za to, že ho tam hmm. uh, vzali do té Ameriky a pak nějak jako už to dál neřešil, ten hmm. Fisking. Kdo ví, nás poslouchá třeba? <laughs> třeba. Celkem <Coutkém laughs> jistě ne.
3: Ale ty jsi byl tady z té party, ale takový jako první, který ho to odválo do Prašanu víceméně. Co, co, co zatím stálo? Že v té době jako vlastně si tak nějak se odklonil od toho sebou mlátit hlavou, hlavou proti zdi víceméně. Ale
2: to je dobrá otázka. Tak já jsem viděl vlastně první takový e, freeridový film tehdy v e, extrémní lyžování a drtivá většina toho filmu bylo právě lyžování v Prašanu, no, skákali ze skal. A zase pamatuju, že se mi to jako líbilo, přišlo mi to jako brutální hazardování se životem. Jo? Pak skákali ze velkých skal, protože bylo mm. tehdy hodně sněhu, i když měli ty úzké liže. A tak když jsme sděli jednou za rok jako s rodičema na Dovču, tak jsme vlastně s Romanem skákali ze skal na Kaprunu a se tam byli. Že? Tak tam je takový ten pás skal jako mezi tím Maurerem a, a tím jako horním parkem, asi víte, mm-hmm. Když to bylo normálně propojené s a z těhle skal se dalo normálně v, v některých místech jako skákat, tak tam jsme jako vlastně začínali svoje první skoky ze skal.
3: A v té době teda se byl taky na, na úzkých ližích ještě.
2: Asi jo, no.
0: To, to se neexistovaly úplně široký To musím se chtěl nejecistit. Jak široký že existovaly v této
2: době. Měl jsem úzké liže, ale možná už tehdy začaly ty carvingové, takže jako, sice to ještě mělo nulovou torzní tuhost, takže když to postane na hranu, tak se to stejně zrotovalo do vrtule, ale byly úzké, prostě 75, hmm. možná, nevím. Hmm.
0: Takže užší o 20 mm než dnešní parkovky, v podstatě. No,
2: ale <laughs> no. oni, já vím, že tehdy K2, jako snad první značka, co jsme registrovali, tak ty dělali liže, protože Hellisking už tehdy fungoval, že jo. A nevím, oni před pár lety oslavili 50 let jako výročí v Karadě. Takže už tehdy kádovíka podle mě dělala jakoby nějaké lyže, které byly jako čistě na herisking prašanovky a ty byly rovné, ještě nebyly jako řízlé a podle mě měly 11 cm. Jako hmm. Ale to, to bylo jako nejširší hmm. lyže, co se asi vyráběly tehdy.
3: A jak ty se k tomu pak dostal, takovýmhle širším lyžím? A jaký to byl vlastně vůbec pocit pro tebe najednou zažít vlastně to úplně jiné v tu chvíli?
2: Hele, tak dostal jsem se, my jsme jezdili na nějaké ty exibice, na snowboardové závody, to tehdy vlastně organizovala Borčou, taková nějaká organizace a Zdeněk Krak, který vlastně pak jako dlouhé roky pracoval v Red Bullu a měl Air Race a všechno, tak ten nějak si nás všiml a pozval nás na ty závody, aby jsme tak jako zpropagovali ten Friesking. I vlastně Gůža tam s náma jezdil, Roba, Román, asi i ten Jirka s náma párkrát byl. A tam si nás všiml dovozce uh, Felplu, mm-hmm. nějaký princ. A myslím, že na základě toho jsme dostali nějaké první, první jako byly, že širší. Ale to bylo asi úzké. Mm-hmm. Tak nějak.
0: A to se bavíme třeba o jakých letech? <laughs> Minu, minule, ještě první, do, do toho skáču, ale minule jsme měli Richarda Skanderu, no. legendu snowboardové no, no. scény zase. A s tím jsme se sekli, nebo e, e, Richie se sekl o 10 let s nějakou akcí, tak to se
3: zpětně omlouváme, jak se to hnedalo. Je, Jeb Masters. Masters. Tak jsme já, jsem z toho byl, já jsem z toho byl takovej zaseklej, protože jsem si jako byl na 90% jistý, že to tak není, ale nechtěl jsem mu do toho skákat. On říkal, že v roce 1995-1996 dělal velký jibový závody to no, ty malé, to není úplně... A to bylo od 10 rok pozdíc, no.
2: <laughs> Ale já si myslím, že tohle bylo jako v minulém tisíciletí určitě. <laughs> nevím, jestli jako úplně na konci, nebo třeba 95 a dál bych řekl.
3: No a pak teda k těm úplně jako širokým ližím, nebo já vlastně ani upřímně nevím, kdy vlastně se do toho prašinu začaly vyloženě vyrábět takhle široký liže. Ty, no to to tak... vypadá, že do tohohle dílu jdu
2: úplně nepřipravený, ale teď mě to jako napadlo, že vlastně nevím. Tak to musely být ty Carvingy, oni se jmenovali Big Kahuna, mm-hmm. no a ty byly fakt jako dávno předtím, než my jsme začali pořádně ližovat. Mm-hmm. Pak možná to nějak jakoby se nerozvíjelo a pak až s těma že ližima to šlo do větší šířky. Teď zase mi přijde, mm-hmm. že jak už toho sněhu tak trochu ubývá, tak zase mm-hmm. zužijou ty liže trochu. Já nevím, kdy byly nejširší, Jasný. jak byly nejširší. Asi to je celkem jedno.
3: Jo, jo, to já jsem myslel no. spíš, když se tak jakoby dostal k tomu. Ale nechme nech to... Nech Ale to my být. jsme
2: vždycky jezdili v Prašanu a prostě... Co máš pod nohama jednou filmu. Bylo trochu jedno, přesně. No. Bylo podstatné, aby jsme padali ze skal, spíš než aby jsme zděli pěkné zatáčky. A když se u toho jako dařili nějaké triky, občas jsme si uplácali skok, tak tak nějak jsme. Hm. Hmm. asi přirozeně
3: jako každý. Ale ty si pak teda v tom Prašanu vlastně začal jezdit i závody. Freeride World Qualifier. To ještě a... tehdy
2: vůbec se nemenovalo takhle. To ještě okay. bylo dlouho předtím, než to začalo. To... Tehdy byly separátní závody. Verbier X-team, ten už byl dlouho a pak byl vždycky nějaký Red Bull Snow Trill v Šamunii. Pak to začali dělat na a byly... Všechny závody byly jako separatní. Mm-hmm. A teprve dlouho potom, co já jsem byl na prvních, tak to spojili do jedné vlastně Série a rozstřídili to na ty kvalifyry.
4: Mm-hmm.
2: já jsem byl podle mě na prvních friadových závodech v Rumunsku a až rok potom byla první jasná. A ten jasná drenalina to bylo to zase mám pocit, že já jsem nepřipraven třeba 98 ne, to, bych typoval. Je Možná nepovědět. první v rok 98. Napřelomu tisíci lety zhruba. Okay. A,
0: a, Jak to vypadalo na takových závodech ze začátku? Ale, od, jako dneska tak... v
2: podstatě prostě start a cíl mezi tím, mezi tím spousta různých skalek a tak dále a, a, t, a proci jako koukají a hodnotí, takže jako mi přijde, že ten způsob, jakým se ližuje na těch freejadových závodech, se zase tak moc jako nezměnil, akorát dřív podle mě častěji byl prašan na závodech. Dneska na hmm. freejadových závodech, aby byl prašan je výjimečné, takže jako i vlastně možná se skákal z větších tehdy, protože ty podmínky k tomu. Hmm. Byly lepší.
3: Ale ty jsi to trošku nakous, ale mohli bychom tak nějak popsat vlastně, jak se, jak se ty freeridový závody vlastně hodnotějí. Co, co všechno tam hraje roli. Hele,
2: to taky, jako to jsem malinko vyvíjí, ale v podstatě to vždycky jako se dá říct tak, že celkový dojem. Tak jako vidíš, hmm. že někdo vede lineu, která je hranicí jeho možností a nad, nad každou skálou zastaví, ťape nahoru, kouká toto, pak se rozhodne, jestli do toho půjde nebo ne a někdo prostě jede e, plynule lajinu e, mírným svahem třeba, nebo bez skal, tak to taky vidíš, že zase úplně netrefil svoji, svoji hranici a někdo to přesně trefí, takže prostě skáče ze skal, jede plynule, nikde si nehrábne rukou, nikde, e, nikde jako neudělá žádný ten batček, jak se říká mm-hmm. a, a neroseká se a tak jako tam si myslím, že je celkem evidentní jako i pro lajka poznat, co je dobrá jízda, a co není dobrá jízda. Just a oni to mají, měli to rozstříděné do nějakých pěti kritérií: plynulost, kontrola, pak se přidal RN Style, jo, protože čím dál víc samozřejmě do toho jako i ti freejdéři dávají triky. No a vždycky pak byl nějaký overall impression a se se z body a mělo by to být na to nejlepší, ano.
0: Na co vzpomínáš nejraději ze závodu? Máš nějaký svůj highlight? Ať už výsledkovej, nebo prostě pocitovej?
2: Já mám pocit, že já jsem nikdy moc dobře závody, jako že já jsem vždycky buď to přestřelil, anebo jako jsem si vybral moc lehkou lineu. takže nevím, no tak třeba na to jasné, když jsem vyhrál ten qualifications, Red Bull Qualifications, mě pak pozvali vlastně na Red Bull Snow Trial na Monteroze, tak tam jsem to docela jako dobře trefil. Navíc jsem měl štěstí na Prašen, takže jsem měl plynulé prašanovou linu a vyhrál jsem. Sice jenom asi o čtvrt bodu před nějakýma švěďákama, ale stačilo to na to, aby mě pozvali. Mm-hmm. Na tom monitorze. To zní docela dobře. Možná <laughs> můžu být <laughs> Bo Štvrt bod sem, čtvrt bod tam, to je jedno. <laughs> Ale pokoušel
3: se z té doby vlastně taky dostat do té úplně nejvyšší kategorie Freeride World Tour?
2: Jo. Já jsem vlastně, když začala ta qualifier, nebo vůbec Můžete ta fiat... Můžete budu... na sobě, tematicky. No ano, ale jsem nevyhrál na závodě, to jsem dostal od našeho sponzora, ale nicméně, jo, jezdil jsem to jednu dobu tak hodně, že jsem nazbíral ty body a nedostal jsem se do tury, ale třeba dva pode mnou ještě dostali divokou kartu, protože byly třeba z větších zemí, víš, z Německa, mm. tak tak, tehdy jsem si nějak řekl, že už jako ztracím motivaci a... Vykašlal jsem se na to, pak jsme začali organizovat kempy a to, to jsem ještě třeba nějaký závod jel, ale víš, jak to je na závodě, jdeš na 100%. Pak tě čekají ještě tři kempy, když se zraníš, tak jako máš určitou zodpovědnost uči, uči lidem, se kterýma máš hmm. pak na kemp, tak jsem si řekl, že to asi nedává smysl.
0: Ke kempům ke se určitě dostaneme hmm. ještě, ale zajímalo by mě teď konce, asi sleduješ, asi sleduješ, co se děje na freerideové scéně a že Freeride World Tour vlastně koupil FIS. Tak
2: zajímal by mě váš názor na to, protože je, to je To, to, to je kontroverzní, jak Je to báze. kontroverzní, velice kontroverzní. No. Mně to přijde jen... ještě jako
3: víc nehodnotitelný, nebo nějak neškatulkovatelný podpis než, než když se to řešilo se Slopeem a se vším. To že, si že taky to, myslím, že když jsem to viděl, že se to stalo, tak jsem to vůbec jako nechápal. Ani nevidím ten důvod toho. Nebo já se vidím důvod, což chcejí se rozšiřovat.
2: Chce. Chtějí bohužel asi hmm. víc sponzorů natáhnout do toho, hmm. jasně víc peněz, stoprocentně odeženou nějaké závodníky, to je, jako více, to je jisté, že už nějaci jako oznámili, hmm. že jako nebudou závodit, ale já, já upřímně řečeno nevím a trochu je mi to jedno. Hmm. Jako kdybych závodil, tak by mě to vadilo. Vadilo by to? Asi A jak je k tomu... Co, co, co by to vlastně? Tak, tak jako je to, že jo, freeride jako je trochu anarchie všechno a, a nejde to jako tolik dokupy jako s organizovaností a s profesionalitou jako fisových závodů. I ten, když, když jako srovnáš obecně jako přípravu freeridového závodníka a freestyle, nebo jako závodníka, takže, že, jo, že jo, ti kluci všichni to mají perfektně vyladěné styl, trénujou, furt jsou na trampošce, všechno. A u těch freeriderů, jasně, oni můžou skákat na trampošce, oni buší fyzičku, ale jak jsem tak pozoroval ty freeridery jako skrze jejich kariéru, tak stejně to je tak, že prostě jeden rok to má nějak v hlavě dobře nastavené a daří se mu trefovat přesně tu hranu, aniž by moc často padal a moc často jel příliš lehkou lineu a další rok je, jede třeba úplně jako špatně, protože hmm. Já nevím, narodí se mu dítě, něco toto, takže u toho freeradu to vždycky bude spíš o tom aktuálním nějakém jako mindsetu a jako fyzickém stavu, než o tom, že bys to měl všechno tak dobře jako naježděné a natrénované, že to tam prostě dáš. Když umíš triple 1260, taky prostě 90 Aby. nebo 8, hmm. tak, tak to tam nefunguje. Navíc ten sníh po každé jiný Ty zkušenosti ti umožní odhadnout ten terén takže samozřejmě, když tam přijde nováček, tak koukne na, na lineu, vybere si něco a buď to z hora netrefí, nebo to něco přepálí. a ty jako zkušenější to se líp jako trefíš do toho odhadu těch podmínek, ale zase budeš opatrnější, on když bude mít větší vůli a víc bude chtít, tak prostě Třikrát se roztřej na závodech a pak vyhraje titul mistra světa, třeba. Hmm. A pak jsou talenty typu, já nevím, Candy Tovex, který jako, to má asi furt dobře srovnat. Asi ne? Jo, ne?
0: <laughs> ten asi jo. Jako, z mojí perspektivy mě prostě přijde, že, to je, že už jako předtím to nějakým způsobem muselo být že jo, organizovaný ty závody a že ten FIS je vlastně jenom jiná věc, pod kterou to je v podstatě, ale zase na druhou stranu si říkám, že díky tomu, že, že to bude mít ten FIS, že do toho třeba jako můžou teoreticky přijít nějaký větší peníze a, a bude to třeba lepší, co se týče, nevím, bezpečnosti nebo prostě price money, nebo něčeho takového, že jakoby si myslím, že tam můžou být i dobrý stránky na tom, ale, ale určitě, samozřejmě ne, to jako jo, nevypadá dobře, protože jo. free Hele, s FISem takový, to, se tak jako no
2: prostě. Může to být, budou tam prostě v té bezpečnosti, nevím, jo protože čím dál, samozřejmě, budou líp schopní předpovídat. Já nevím, laviny všechno vlastně tam bude ten organizátor, který tam prostě luží prachy tolika sponzorům a prostě v konečném důsledku řekne tak to se pojede. A viděli jsme to párkrát, že to...
0: To jsem byl svědkem no. sám na mistrovství světa v Sierra Nevadě, kde bylo úplně příšerný počasí a oni no. měli prostě koupený televizní práva nějaký a muselo se to odjet tak. v tu dobu. A když to bude a víc peněz, tak ty normálně... tlaky budou akorát větší, mm. jako, hm. jako, jako To je pravda, no, to je pravda. Takže jako jo. To byla bizarní situace, to, to normálně <laughs> tam potom, potom delegátovi z PISu tam házeli sněžný koule, že jo, <laughs> jezdci. A protože on, on, tam, on tam říkal prostě we do everything, we do we organize it, we do prostě streamings you guys don't do nothing nebo něco takového. a úplně všichni propuchli ve smích, we do nothing, we do nothing so my, tam, my tady jezdíme, se tady prostě zabijíme no. na trati de, ve větru, v dešti, v ledu a you guys don't do nothing no přesně
2: <laughs> a takhle jo, jako, když v tom bude víc peněz tak tyhle ty tlaky budou daleko větší a možná bude, budou lepší metody odhadování lavin všeho a stejně Prostě to bude jako akorát víc mezi dvěma linskými kameny. To je jedna věc. A druhá hmm. věc je, když do toho bude víc peněz, bude to víc vidět a tak dále, bude víc freeheaderů. Kdo z nás to chce. Hmm. <laughs>
3: <laughs> pravda. No, pravda no. <laughs> vy, vy jste teďka zmínili oba dva tu, tu bezpečnost. Mě by ještě zajímalo vlastně, jak moc se to řeší na těch závodech.
2: Hele, Řeží se to rozhodně hodně, vždycky tam pošlou nějaké horské vůdce, nějaké odborníky na laviny, aby projeli ten svah, udělají si ty kompresní testy, posoudí tu situaci a v uvozovkách rozhodnou, jestli to je bezpečné nebo ne. Ale já sám jsem byl na závodech právě na tom Redbus Bull na Monteroze, kde prostě tím svahem projeli, udělali tam ty testy, řekli, že to je stabilní si několik jezdců a pak jel jeden slovinec Janí Pogačár nad obrovskou skálou urval lavinu, jako gigantickou. Nikdo, hmm. Všichni mysleli, že je prostě mrtvý. On je dolez pod té 50-metrové skály, z té laviny vyjel. Sice se trochu jako třepal a jako dojel a, a, a viděl že vlastně to bylo posouzeno jak nejdy mohli hmm. a stejně jako Nevím, jestli si to nevšimli, že to bylo moc hluboko, nebo prostě zase ten tlak od organizátora byl velký, nebo prostě ten sklon a ta expozice byla taková, že... ale stalo se to. A takových jako lavin se na závodech freeridových jako událo víc. Neříkám, hmm. že to je pravidlem, že hmm. na to kašlou, ale není to jako úplně výjimečné. Zase je výhoda, že tam máš tu záchranu, všechno, jo? jsou tam vrtulníky nastartované dole, takže když už se. By někdo skončil v lavině, tak ho vyhrabou velice rychle a nevím o žádné jako tragédii, že by v důsledku zavolení lavinou na freejadových závodech někdo zemřel.
3: Hm. Chápu. A teďka třeba ještě vlastně s tím, jak se rozvíjí furt nějaká vlastně funkčnost, třeba airbag, batohu a
2: tak, tak to je, je to už třeba teďka povinný s tím závodit? Myslím, že freejadový tour to má. Že oni mají partnera, jako lavinové batohy nějaké a uhum. prostě každý závodník myslím, že ho musí mít. Jo? Že každý závodník myslím, že musí mít lopatku, sondu, pípák a batoh. I z toho hlediska, že když se něco stane závodníkovi, který je před tebou, tak ty si ten, kdo mu může pomoct. Že? Takže uhum. když to tam někdo zorganizuje, tak, jako, nebo, tak je důležité, aby si i kvůli těm ostatním to měl sebou. Uhum. Což jako platí obecně ve FIA. No. Kdybyste jenom pípák a všichni ostatní všechno, tak je to dost sobecké.
4: Hmm.
0: Ještě bych se trošku vrátil k tomu fisu. Uh, viděl bys někdy rád free, ski, uh, free ride na Olympiádě, nebo je to utopie úplná podle tebe?
2: Podle mě je to utopie, protože prostě ty podmínky na těch freeridových závodech jsou jako strašně často tak nevyskytatelné a jako vlastně ani není moc. Míst, kde bys ty freeridové závody v rámci Olympiády mohl míst, jo, já nevím, kde bude příští zimní. Ale je
3: v Miláně, no, kde se v Livinu, se jde freestyle, tak zrovna teď by to asi zvládl. Tak tam by svojil. to někde. Takový bude, bude na Olympiáde, mm-hmm. jako testovací sport, no. což bude docela zajímavý. No
2: takhle, díval bych se na to. No. Jasně. Ale stejně bys měl takový divný pocit, mm-hmm. Ale může to být jenom tím, že prostě, já jsem vyrůstal v dobách, kdy freeride byl, byl jako svým způsobem projevem anarchie a panku mm. A asi bych uměl odstoupit od tohodle a přijmout, že to je teď už prostě komerce a profesionální jako záležitost. Asi bych uměl, jako rozhodně by tam takže tak, že Hmm. tak tyhle, tak na tohle koukám,
3: <laughs> tak je, to lekouka. Tak si to vypnu tady tu televizi. Mě teďka napadlo vlastně, že, že byla žeho, poslední olympiáda v Pekingu, kde bylo vlastně všechno zasněžený umělým sněhem, no, no, no. by se a vlastně uděl umělej, umělej, umělej,
2: Taky mě to napadlo. U,
3: umělej Umělý freeride ve městě, třeba. A,
2: a jako v té Koreji by to také si nešlo, že jo. Hmm. To asi tak, no. hmm. oni by pak najednou řešili na téhle olympiádě zimní to bude, protože tam to nějak hmm. umožňují ty okolní hory a tady to prostě hmm. nepude. No, nevím, jak by to dělali.
3: No třeba se toho dočkáme jedno. Třeba nikdy nevíš. <laughs> ale ty ses ale teda mimo, mimo závodění taky objevil ve spoustě ližarských snímků, filmů, kratších delších videí. Sám si jich několik vytvořil. Jak, jak na, na tohle období vzpomínáš, když vlastně si byl řekněme dá se říct, i tlačený, k tomu vlastně něco vytvořit?
2: To je vlastně... To samé, vlastně byl jsem tlačený do nějakého výkonu, nebo sám jsem se samozřejmě tlačil do nějakého výkonu, ať už to bylo na těch filmech, nebo na těch závodech. A jako teď jsme se o tom s někým bavili a prostě já mám pocit, že nejvíc jsem se naučil ližovat v době, kdy jsem jako už dělal kempy. Protože tam najednou nemusíš skákat ze skal, být na té hraně toto a máš čas si to užít. Jako. A na těch závodech, na těch jako filmech tam vždycky prostě hledáš hranu, chceš ji najít, chceš ji trefit, jsi pod velkým tlakem a jako teď ještě ti nedaří jako počasí a tak dále zase potom ten pocit z toho, co si vytvořil, je jako super. Ale já obecně jsem to nevnímal, jako že by to bylo to, co bych uměl dělat, tak abych byl úplně super happy.
0: Takže tam byl třeba prostě nějaký ten tlak od sponzorů, který jsi, cítil, si cítil, že, o... že, že prostě musíš doručit, že musíš ty něco ty si vygeneruješ
2: natočit. sám, že? Hmm. Tak jako hmm. chceš lyžovat, Víš, že jako potřebuješ, aby sponzoři byli spokojeni, aby smohli žovat. To tě baví, ale jako je důležité, aby jsi spohlídal, aby, jako, aby tě to nepřestalo mm. najednou bavit. Najednou mě už to vlastně nebaví, protože furt sebou jenom hážu z nějakých skál a, a, a štípu se, nebo šlapu někam nahoru, aby jsme udělali jednu zatáčku a pak ty vole se zatáhne. Mm. Jo? Což se samozřejmě <laughs> mi taky mnohokrát stalo. No, takže je potřeba si, já jsem si to třeba neuměl zas tak dobře hlídat, tenhle ten balans, abych jako to potěšení jsem furt jako by převažoval nad těma povinnostma. A teď fakt, jak dělám ty kempy, tak mi to prostě, jako si to užívám víc. Hmm. Ještě ne,
0: asi speciálně v tom free ride, že? kde jak jsme se bavili, ty podmínky prostě nejsou, nejsou úplně jasný. A...
2: Dřív byly, teda mi přijde trochu <laughs> uh, snadnější a lípohodat ale
0: Levnější rohlíky byly. <laughs> ne, ale můžeme můžem dát jako příklad třeba tvůj film That's All Man, kde jste jeli na 20-denní expedici, ze který jste ližovali kolik?
2: Přesně, to, jako ližovali jsme víc, než to vypadalo v tom filmu, ale rozhodně to jako bylo pro mě jako... Psychob, jsme dostali nějakých pár na to, aby jsme tam vlastně e, Vrbiče tehdy vzali, že jo, Martina Vrbického a, a musel si něco přivéz domů a teď si, přivézt, teď si to v každý den se se budilo ve stresu, jestli dneska něco půjde nebo ne, nebo, nebo já jsem si to tak prostě moc bral, samozřejmě ne, ne, jako neuměl jsem to úplně se na to vykašlat, no a pak přivezeš, jakoby něco tam uděláš, přivezeš to a jako víš, že to i za hovnu, no.
3: hm. To mě úplně připomnělo, tenkrát jsme jeli, to je úplně jakoby jiná věc, ale jeli jsme na opening z jarního snowparku na kaunertalu. ne na Kaunertálu, na Dachsteinu ještě. Hmm. A Matej Vránek domluvil, že teda nám dají permice za fotky a video. Jo. A teď jsme tam přijeli na tři dny a tři dny prostě kusy jenom chcelo a byla mlha. A prostě tam měl pomalu tekly slzy, protože já se jsem tam úplně s tím fotákem, protože jsme neměli fotografa. Hmm. Jsme těli, ve, jo. Byli jsme ve třech že si to teda nějak nafotíme, že jo. Byl jsem já, Maty a Pijenč. A teď já jsem tam jeli na jsem na návalku bez jediný tři na parku. Byl fakt odporný. A já jsem říkal, zasraný focení. Je. A se to nenáviděli, že úplně chápu tady ten a to tenhle ten tlak byl určitě ještě větší.
2: Ale je. jako ty, ty tlaky vidíš, to si, to si dělá člověk sám na hmm. sebe. Já se jako celý, život vlastně učím, jak jakoby nechci říct odolávat tomu tlaku, ale jak si v hlavě jako říct, jako nedělám, to ty vole přece proto, abych se tady a snažím se vždycky najít způsob, jak to i teď vlastně, že jo, jo, to je furt to samé, prostě jak ten tlak, jak, jak to zařídit, aby ti ten tlak ne, nevzal to potěšením z toho, že to děláš, no. to je jako podle mě velká challenge, nejspíš pro každého, nebo minimálně.
0: Hmm. Jo, jo, jako cítím to dost podobně, no. jako ty, ačkoliv jsem třeba jako nebyl na aliasce kvůli tomu, hmm. ale přesně i tady na v ledovci v Rakousku, to tak by cítíš ten tlak, když prostě by něco na to dostaneš, tak v tu chvíli se cítíš Tačneme. jako zavázaný. Ale trochu tak jsem to...
2: zjistil, že ti, e, že na to člověku pomůže, když jako, za, jako zažil pár fakapů, zažil zažil tako, pár takových průserů, že si uvědomí, že teď nejde o život, ty vole, no tak co, tak jen ty hmm. prachy vrátím nebo něco, ale ne, nebo jako ne. není vždycky lehké toto. Hmm. Jako teď ještě zpětně řekl, já jsem,
3: jsme ušetřili 100 euro každý, no A já jen jen jen. Jen, úplně prostě nepříčetný a nenáviděl jsem ližování v tu chvíli. <laughs> Přesně ty vole, to si hodíš tu oprátku dobroho ty vole a ještě <laughs> Dobrá srovna.
0: Ale a jak vzpomínáš na časy tištěnejch časopisů? Já jsem dokonce si se sebou tady přinesl frísky časopis, který Fakt. jsem našel doma s tvým, s tvým kavrem. Fakt?
3: Tady tady, kavrem. Tady, tady, všim, já jenom tady mezi tím napíšu, mám s sebou dokonce frísky s jeho kavrem na ukázání. Závod závodce ukážu. <laughs> 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 tady jsem tě
0: takhle našel no.
2: Jo, super. <laughs> Počkej ty, já jsem na to straně. <laughs> to <laughs> to seště <dobřeji>. na zemní? <laughs> jo. To, to už je reklama. To jste dobře obšancoval teda. To teda jak tady,
3: pro lidi, co se nedívají, co tady Šimba ukazuje na kameru, tak máme tady časopis Frisky legendární frisky časopis, který vycházel. My jsme se nějak teďka s Šimbou bavili, kdo ho vlastně vydával, tak, je to, tak to bylo jako odnož od snou normálně. V
2: podstatě asi, snad to tam nikoho neurazí, bych to tak nějak no, viděl, no, tak... protože ano, jako Luboš Sušila vlastně, který pracoval ve snou, si tam vzal, nebo vymyslel, vzal projekt, že bych chtěl dělat něco jako kolem toho freeridu a, mm-hmm. a freeskingu a, a udělat tenhle ten časák a jako rozhodně to vy, vydávali oni a bylo to jako pod jejich hmm. skvělá věc. Miloval rozhodně. jsem to, já
0: hlavně yeah. jsem v té době přesně jsem začínal, takže jsem byl, to je takový to období, kdy seš nejvíc do toho zapálený, takže já jsem to četl, já jsem to četl jako dokola furt. Vy hmm, jsme
3: to tady prolistovali, je tam půlka stranek vystříhaných, že, jo, já, že si lepil, se, já já jsem se to lepil. A zrovna půlka slepených. <laughs>
1: Skvěle, jsem se mně rád. No, taky <laughs> no.
0: Takže to, to byla velká škoda, právě když to když to
2: přestali dělat. Jo, no Vlast... a tak je, hele, dneska už to je všecko jiné. To už no, Taky je to dobrý, že? Ale říkáš, jo, ale
3: z... slepený, slepený stránky, tak ty se objevil i v Playboji a, a v, v maximu a tak. Co, co po, si... Podle tvýho
0: webu. Takže jo, tam se to na sebe prásknul, že, že ná Že
3: moc nekecat, když už jako něco... <laughs> jak jak to se ses dostal v té době? Že vím, že třeba i Skandera, že Skandera říkal, že tady v těchto těch šťastnácích byl.
2: Jo, tak jako to byl zrovna nějaký boom a já jsem z hodou zrovna byl nejvíc vidět, tak tě jako <laughs> osloví to jako... <clears throat> Jako není to výsledek, žádné moji celoživotní Jasně, kvalitní PR. práce, nic takového, jo, nebo já nevím přesně. A nevzpomínám, ale tohle jsou jenom, tohle jsou jakoby jenom střípky z toho, co, o čem se tady povídáme, jo, nebo jasný, důsledky je, jasný, toho, jasný. Jo? To, není, to není to, po čom. Po já čom? Vím, to, já to není, samozřejmě, jenom, jenom
0: mě to jakoby... Tak ty tamáš máš hrozně, jako seznam hodně médií samozřejmě Myslím. i, i těch my jsme prostě... se
2: samozřejmě vypíchli ale my jsme
0: se museli tady vypíchnout tyhle ty, kteří prostě nás tam uhodili do očí. My jsme si říkali, jestli co co, jsi tam, jakoby, co jsi tam co co jim tam říkal nebo si tam i zapózoval, nebo něco
2: takového. Ale to ne, to protože oni tam taky měli jenom nahaté lidi, nebo poznaté oči, takže tohle bylo potřeba. Ale, ale jak, jak mě napadá vlastně, jak v té době třeba
3: na to reagovala scéna lyžařská, se jako já nevím, že Pepeka. Kalenský tenkrát vyfotil fotku do katalogu pro O'Neal v plavkách a taky dostával hroznou čočku od kluků, že si z něj dělal
0: ten byl všude na billboardech i no? Prahy,
2: že jo, všude. Ale tak předně ta scéna v době, kdy, kdy to vzniklo bylo jako úplně jako mikromikrominy, tím spíš být možná to muselo. A tím spíš, jako rozhodně si myslím, že já jsem lidsky považováno za takovou tu komerční mrtku jako,
1: <laughs>
2: jako těma kórovýma, jako freeriderama, jo? A jako nechci říct, že mi to bylo jedno, ale tak prostě no. jsem říkal, hele, tak dělám, co mě baví, dělám to, jak nejlíp umím jasně. a to, ty důsledky toho by třeba v Playboji zrovna nevnímám jako, že to je ostuda, když mám možnost tam říct něco, čemu věřím. A, no no jasně, já se tomu nevysmívám to mě to tak jako zajímá, ale v momentě, ten... kdyby mě, já nevím, ty vole dali do, teď v parlamentních listů nebo hmm, něčeho, jasný. co se jako, co je hluboce v rozporu, s mým přesvědčením, tak si mám problém, ale jako uh, playboy nějak v rozporu s mým přesvědčením nikdy nebyl. <laughs> <laughs> to,
0: to se shodneme 100%. To parlamentní věsty by se mi taky okay, nelíbily. Teda. To, no. Já jsem byl v Maximu, no, tak no. To je, jsem říkal někdy.
2: Co... <laughs> A to byli navíc jako fajn kluci, že jo? To jako... uh,
3: jak, jak ty ses vlastně, ale pak třeba popral, že vlastně v téhle době vlastně, kdy ty jsi food produkoval fotky, videa, tak vlastně byly ty tištěný média, a jak ses pak popral s tím, že vlastně tohle to přestalo, jak, jak třeba ty vlastně vnímáš, jak fungovat třeba s Instagramem a tak?
2: No tak jako podle mě v době, kdy to umíralo, tak my jsme plynule při jako přešli do organizování těch kempů a já jsem jakoby přestal Uh, Víceméně tak nějak to řešit nějaké mm. těžště. No takhle, když mě někdo oslovil, jo, pozvali mě třeba do DVTV a tak dále, tak jsem byl samozřejmě rád, ale. No, ale... No, já si byl, já to nedokážu představit a mít Já jsem to chubal, že on půjde hodně do mě jako za, ten, za tu lavinu, jako... mm. A říkal jsem si, no, tak jako, co, no tak řeknu prostě, jak to cítím, mm. jak to bylo, co mi kdo za to může udělat. Jako nikdy jsem netvrdil něco jiného, než jako přesně čemu věřím, nebo jak to bylo, takže no, jako dal jsem se trochu, ale on byl jako hodně v pohodě.
0: To je super rozhovor, To si myslím, že budem jedině on se tam, doporučit. No, to... jako on se
2: tam pokusil najít nějaký, nějakou kontroverzi v tom, že, že si myslel, že já mu budu tvrdit, že Freeride je bezpečný mm. a on se chystal mi to rozporovat a já jsem mu rovnou na začátku řekl, že si nemyslím, že Freeride je bezpečný. A tím jsem mu vzal trochu vítr splachet, no tak jsme se už hmm. pak bavili normálně no. jako chlap s chlapem.
0: <laughs> tak ty jsi mu tam argumentoval, že autem jezdit je taky nebezpečný, že v podstatě. No tak přesně, Ale to já rád používám,
2: samozřejmě Přesný. jsem za to uh, pranířován, protože to je alibis muze jak svině, že jo? Hmm. No. já věřím tomu, že prostě to můžeš dělat bezpečně, když budeš vědomělý maximálně štít. naproti, jo. No přesně hmm. tak,
0: no, tak víme, že jo. Hele, tak... Tak, tak se asi konečně můžeme na ty kempy vrhnout tady. Jo. A počkej, jsem ještě
2: něco chtěl k těm... K no to je Ne, ne, k těm časákům jsem něco chtěl říct, ale... ale už nevím co. Tak, když tak si... Můžeš ho pak podepsat, čepak Můžeš ho pak <laughs> Dobře.
3: Ale od roku 2011 tedy organizuješ freelance kempy? Free no, možná 10,
2: tě. teoreticky ano. No. Šimpancaj. Uh, máš to te na webu? No. <laughs> jo, no. Může být. je fakt, že rok předtím jsme udělali takový jako pilotní kemp, který asi se nedá pověsit. No, jak, <laughs> jak tě to napadlo? Cítil jsi, jako,
3: že tam je ta díra na trhu? Nebo...
2: Hele, já jsem to nikdy moc jako, přestože jak jsem, všichni mají pocit, že já jsem ten, ta komerční mrtka a tak dále, tak já jsem to úplně nikdy jako nevnímal nebo jako by neplánoval věci z, z, z hlediska komerční, potenciálního komerčního úspěchu. Ale vlastně, že to přišla krize podle mě nějak 2008 a teď najednou já jsem měl, jsem si říkal tak. M- Měl jsem tři sponzory a zhruba jsem měl třetinové jakoby peníze jakoby od nich. A vždycky jsem si říkal, třeba to udržet takhle, protože když by se mi to slilo do jednoho a ten si pak řekne, kašlu na to, něco toto, tak jsem v hmm. Takže přesně mi takhle vypadl jeden sponzor s tou krizi, pak druhý a zbyl mi jenom jeden, což furt ještě jako jsem nějak byl schopen přežít, že bych nemusel hned začít pracovat jako právník, nedej bože. No a, jsme ty paragrafy že vlastně, jo, do, do bych vám to musel říkat, jaké je oblíbené. No a tak jsme vlastně s mojí ženou seděli a říkali jsme si co dál a prostě napadlo nás, že vlastně já jsem předtím koučoval na nějakých kempech, že Snowfest už byl v té době a backcountry camp už byl v té době a měl jsem pocit, že bych to asi chtěl dělat jinak nebo že bychom to mohli dělat jinak. A že to teda jako ty, ty zkušenosti načerpané by se daly, jako, nebo měly by smysl nějak předávat, takže jsme vlastně začali organizovat ty kempy. No. Jenom prostě, že mi to přišlo jako dobrý nápad předávat zkušenosti hmm. a bavilo mě samozřejmě realizování.
0: Hmm. A už tě to bavilo třeba v té době, kdy jsi to jako tak zkoušel, to koučování ze začátku, jako radit těm lidem a takhle? Nebo
2: jako se k tomu asi, tak postupně jo, ale... probojoval? Hele, spíš najdeš jako postupně... Jako... Smysl toho, co, to je, to je, to je totálně přešaltrovat z toho, že musíš furt podávat nějaký výkon a, a udělat pěkné záběry a fotky, do úplně jiného jako mindsetu, že najednou vlastně jsi zodpovědný za ty lidi, jsi zodpovědný za to, co jim říkáš, jak to na ně bude fungovat, ještě jsi zodpovědný za jejich bezpečnost a za to, aby domů je odjeli spokojení. Takže jako z odpovědnosti poměrně dost, ale současně jako, když se ti to všechno povede. Tak to není jako, že ty jsi udělal dobrou zatáčku, nebo ty jsi skočil dobrý skok, ale to je, že si dalším pěti lidem prostě předal jako hezky zážitek v horách a jako to je prostě, Mně to jako je to super, no, jasně. když se to povede Stupra. samozřejmě, Stupra. ale předchází tomu spousta stresu. Že? Vybral
4: jsem to dobře to <laughs>
3: <laughs> jak teda vlastně takový freelaidovej kemp probíhám, když si tady udělat, udělat reklamu. Yeah. Jakoby v zámežu freestyleový kempy, jak to mm. probíhá, ale jak, to, jak je to na tom, tom freelaidem? Co třeba ty jim vlastně všechno předáváš? Dá se to vzít i vlastně jako nějaký kurz obecně, chování?
2: Jo určitě tak jako v první řadě naučíš pracovat s s Akemson lopatkou, jak nafouknout to, kdyby se <laughs> něco stalo. Přijáš lidem nějaký materiál, liže, hůlky. Vyzkoušejí si to, jo, učíš techniku lyžování, aby si to mohli líp užít v tom, tom prašanu, že jo, Protože... jo, Carver není zvyklý, je obloukem tolik a tak dále. učí, je orientovat se v tom terénu, prostě obecně co, snažíme se tak nějak jako adaptovat ty informace, které předáváme lidem na ty aktuální podmínky, jo? samozřejmě když tam ty vole všude kolem let, tak je nebudeš Uh, učit, jak, jak udělat kompresní test, protože no, prostě ne. to nemá velký efekt a spíš si třeba hraješ s technikou lyžování, mm-hmm. nebo když není nic vidět, tak je, tak je neučíš, jak si najít spo, svoji lineu ze spolu nahoru, <laughs> protože stejně někdo vidíš. Takže tak nějakou ta flexibilita toho, to penzum zkušeností, které načerpáš tím, že lyžuješ dostatečně dlouhou dobu a děláš chyby dostatečně dlouhou dobu, je velké, a snažíme se to vždycky jako adaptovat na tu interaktivitu s tím, s tím prostředím, aby to mělo smysl pro ty lidi. A Tak vždycky to je malinko jiné, ale některé věci jsou stejné. A to, je, to je tak nějak v kostce. A teď samozřejmě s vývojem toho, jo, teď není v Alpách sníh, není ani v Gruzii sníh, jo, ani v Pirenejích, tak s vývojem toho jako světového klimatu, který se určitě otepluje, ale rozhodně se i jako turbulentně mění, jeden rok je to tak, jeden tak. Prostě my se snažíme přijít jakoby na kobylku tomu prašanu, protože většina těch našich jako kemperů chtějí prašan. Hmm. A my ho taky chceme.
3: Tak hmm. nepřihazím, já bych chtěl let někam, kde úplně let a nebude vidět.
2: <laughs> no, nemůže,
3: nebude ale taky to zás... potřebuješ umět, že jo?
2: Jednak to potřebuješ umět, ale jako ty přesně, tak, tak co uděláš, tak si Letos ty vole, super, super v gruzí že jo, super záběry, všechno toto, to, koukáš na tom instači nebo, nebo kde, tak ťouk, bouchnu si tam nějaký kemp příští rok, nebo ně, někde si zabukuju to, ty, tam je hovno. Hmm. Což já, jako čím dál víc vidím, že my to děláme tak, že vlastně my velkou, možná už větší polovinu, jako těch našich kempů děláme, že jedem na poslední chvíli tam, kde jsou nejlepší podmínky a hrajem na ty zkušenosti freeriderů, a ty schopnosti zorientovat se rychle v prostředí, ve kterém si nebyl. Protože hmm. jo, to není jenom o tom, že si načteš na topografické mapě, jo, tady jsou, nebo já nevím, na Fatmapu, tady je skvělpová tůra, nebo tady se jezdí free day, musíš, vidíš, a vedou tam, OK, tam už to bude za chvilku rozmrdané, a až oni půjdou tady na ten menší svah, tak my už si na něm budeme třeba jezdit. Hmm. Takže pochopit i jako trochu, jako tu sociální interakci toho konkrétního místa v Šamony, budeš mít daleko, Uší možnosti, protože tam jsou všichni, než já nevím, v nějakém family resortu, kde hmm. jsou pěkné terény, ale nejsou tak jako frekventované freehiderama. Hmm. Je to, jako mě to strašně baví. Je to, je to prostě hlavně zajímavé v tom, že to nikdy ze všední, protože každý den i v tom samém resortu je jiný, že to není tak, že tak dneska zase na ten lekopec tady po těch řetězech nebo něco. Hmm. To hmm. fot musíme ty, řeš, tam to už nám včera někdo rozjel. Tak...
3: Jasně.
0: Jak je to třeba s podmínkama, nebo máš tam nějaké podmínky pro ty lidi, co se ti tam hlásí, ve smyslu, že musí umět lyžovat na nějakém levelu, nebo jak to, jak to máš vymyšlený, protože předpokládám, že tam nechceš zase nějakého úplného nýmanda, který neumí lyžovat, když Jasně. to takhle řeknu.
2: Hele, my to máme, my máme jako velkou škálu těch různých typů zaměření kempů. Máme i kempy, které jsou zaměřeny na techniku lyžování a spíš te v okolí sjezdovek, Takže když někoho neznáme, nebo on sám si není jistý, jestli by to zvládnul, tak mu řekneme, tak pojď na takový kemp. Tam se trochu pohrajeme s tou tvojí technikou. Zkusíš si to v terénu, uvidíš, jaké to bude. A, a domluvíme se si to jako už je na to, aby jsme tě vzali na něco většího. Pak máme kempy, na které jezdí jenom lidi, kteří už s náma jezdí dlouho. Se, ty, my jim říkáme Power kempy, jo? A to je v podstatě ty už moc jako ty naše keci nezajímají. Ty, ty, ty chtějí, hlavně, aby jsme jako prostě jim hledali pěkné liny v kvalitním sněhu a ať se to sníma jo. takže to už je zase jako prostě first chair tu last chair, do no mrtva, jo? tak tam samozřejmě si nemůžeš vzít někoho, koho neznáš, protože by to pokazil jako celé té skupině, což nechce nikdo. No, jasně.
3: Hmm. Tak jak vlastně v, se, v, se tady v nějaký poptávce po kempech ob, projevil ten boom toho ski alpinismu, který vlastně se objevil v, v souvislosti s tím covidem, že vlastně najednou všichni ližaři začali teda šlapat, když najdou vleky. Tak jak ty jsi to třeba zaznamenal, no, jako, že víc lidí se na to hlásí? Ale nebo...
2: Vzhledem k tomu, že my jsme ližaři, freerideri a šlapem rádi, ale musí to mít jakoby ten, ten smysl v tom sjezdu následném, mm-hmm. tak... Jako s náma takový ti fitness skálpinistí nejezdí.
3: A to jsem jako nemyslel, ale myslím, že třeba i plno lidí, co jezdili v parku, tak se proměnili právě to, že začali jako teda šlapat a těm jde taky třeba i o ten siest nebo tak. Ale jestli obecně myslím ten boom, jestli se teda dotknul i toho freeridingu.
2: Ale abych řekl pravdu, já to, to za stolik nepoznám, protože my máme to štěstí, že když vypíšem termíny, tak se celkem rychle zaplní hned. Mhm. A, a takhle to bylo naštěstí. Když přišel COVID v průběhu COVIDu, i letos, přesto ta situace z nejistá, z jiných úhlu pohledu. Takže my to tolik nepoznáme jako uh, ty trendy. Jo, jako. My se snažíme dělat tak nějak, my se snažíme sledovat trendy vývoje počasí a ne mm. trendy vývoje toho, co lidi zrovna rádi dělají.
0: Jasně. Což zní super vlastně, protože s tím nemusíš stresovat vlastně. No zase stresu, ne. stresu ještě tak nemáš. Jedna to věc, ti odpadá, kolik, kolik takhle zvládnete kempů za rok udělat. A ty máš taky hodně spolu trenérů, co jsem koukal na web.
2: Jo, jo my, jako, hele, tak myslím si, že dneska máme třeba, nebo letos máme asi 20 zhruba kempů, ale zase jo, byly. Tři kempy na techniku, pak jsou kempy Valpách, Alpách, půlka z toho je na poslední chvíli ty powder kempy. Něco je King ve Švédsku, jo, tak, takhle jakoby je to rozvrstvené, takže dohromady prostě třeba 20 mm-hmm. trošku J- střílím.
3: A ten powder camp jako spočívá v tomto, to mě třeba nějaká mm. zajímá, že ty si přihlásíš vlastně na powder camp na nějaký termín a vlastně přesně, nevíš, kam pojedeš. Přesně tak. Podle toho, kde to spadne. Tak tam. Se...
2: A věříš nám, Jasně. že to rozhodneme dobře jo. a zatím jsme to vždycky rozhodli jakoby poměrně dobře, mm-hmm. Jo, pak ještě jsme to expandovali jako na takzvaný Powder Adventure. že teoreticky v Alpách nebude sníh a bude možná potřeba někam letět. Jo? Tak jsme byli třeba před čtyřma rokama, nebo třeba jak začal covid zrovna, tak jsme byli v Pireneích, protože tam přišel takový ten brutální storm a byl to úlet jako super. Pak jsme byli v Bulharsku, takže my tak jako hmm. snažíme se jako oscilovat kolem toho, jak se ten počasí vyvíjí. To je
3: super, hmm, to se mi líbí.
2: A je to dobrý, ale samozřejmě ne každý, má rád to dobře. Samozřejmě ty vole už předem týden, ti lidi vojí, tak co ho, tak kam pojedeme, já Nevím. <laughs> Chceš prašil, tak počkej, až den, kdy to fakt musíme rozhodnout. Protože když to rozhodneme teď, tak to ta předpůj se změní a pak to bude prostě no. třeba horší, nebo bychom měli jinam. To to teď to řešíme, <laughs> ale já už teď v tom týden sedím, protože máme jeden měl když v pátek, poparovaně k tomu další v sobotu. A teď víte, jak to je zhruba situace v Alpách. všechno tak trochu na hovno. Firnek dobrý, ale v lednu nikoho moc nezajímá. A teď tam, tam to vypadá, že Francie zhruba neděle, pondělí bude kydat jako hodně. Takže my teď hledáme místa podle webkamer, kde toho slezlo jako nejmíň. Nebo bylo toho nejvíc předtím. A teď ještě musíš čekat, tak aby se ještě potvrdila ta předpověď, že ty potřebuješ jako nebo nepotře- 10, prachu na tom ledu, co to zmrzne ten film ti nebude stačit, ty potřebuješ prostě 30, aby to nekopalo, aby to bylo jako v powder camp, protože mm. chceme na powder. Současně v Japonsku to je tady dobrý a tam přijde obleva v půlce týdne, teď je to uh, hodně dobrý v Norsku, tam zase den má pět hodin, mm. jo, takže teď musíš vybalancovat, teď máš lidi, kteří jako vlastně jsou ochotní se rozhodnout tam nebo tam, ale ty chceš udělat to rozhodnutí správné, teď si pod tím tlakem toho, že... Tak se ho, kam?
4: Já nevím, počkej, ještě.
2: Je to dobré, ale vlastně mě to baví, protože takhle žongluješ ty, ty balónky a zatím jsme vždycky to rozhodnutí nakonec udělali super. A to napětí, jo, že vlastně nevíš, kam pojedeš. Teď ještě dřív to bylo tím, pojedeš s covidem pustí nás tam do té země, nebo... tak když to pak najednou všechno vyjde, tak je to ještě větší jako hmm. radost, než když jenom prostě jasně jedu někam, kde to je vždycky super, ale letos to zase bude super. Hmm.
3: Ale <laughs> <laughs> to mě napadá, máš nějaký místo, který už takhle jako dlouhodobě sleduješ, že by to tam mohlo spadnout, kam bys jako jet a ještě tam nebyl?
2: Ale tak jako na Aliařce už jsem nebyl dlouho, to je super, ale... Tam mi přijde čím dál vzdálenější, těma turbulentníma, jako vykyvama počasí. Mám rád, jako, spíš ten moment, než ty mm-hmm. destinace. Ten mm-hmm. moment to, když to jako všechno vyjde.
3: Ok, a já ten jsem měl, si máš třeba sen, kam bys Že přijde, že už to máš celkem v merku, kde, kde je dobrý ližování. Takže.
2: Hle, můj sen by byl v mých domácích beskidech aby někdy by ulet podmínky a ten se mi už splnil před Vánocem a víkend, takže jsem bezesnul. <laughs> teďkon
0: teďkon Teď před Vánocem asi tam zaprášil jo, pořádně. Ale když
2: to nakydalo a to bylo poprvé za celý můj život, kdy v Beskydech napadlo nejvíc sněhu v České republice. Jo, vždycky tam padalo trochu míň. Jo. A zrovna to bylo před Vánocema a já jsem vzal uh, syna prostě ze školy, jsme tam prostě v pátek, a šredili jsme pátek, sobota, neděle Měli prostě šlapali jsme si
3: to byla pohádka. Jako no. Taky, taky jsi vlastně čekal, že to spadne, a ono to spadlo. Tak, Takže
0: dobrý. Že to je adventure camp v Beskyrech? No a tak víš to do svého domácího lesíka upravo, nebudeš, tato, nebudeš, tato, nebudeš tato, tam secret spoty no. <laughs> lidem. To, to si říkal vlastně i u toho Veselovského, že, že, že jako no. v Česku tam nebudeš táhat ty lidi, protože byli naštvaný lokálové, že vyzradíš secret spoty. A už nebudou
2: síky. Přesně, a to teď, víš co? Teď máme ty lesíky, že tam jako v tom našem home resortu a teď čím dál víc lidí šlope. To je jasně, to je tam vidět. Teď šlapou nahoru, dělají to spoustu. Kdo si to nejde ze spora, chápu, ale proč? Vždycky říkám, hlavně nelesté na hřeben, protože v momentě, když uděláš stopu až na hřeben, tam chodí furti turisti po tom hřebenu, teď stopu a samozřejmě tam budou chodit, že když tam jako tak skončíme vždycky pod hřebenem, ať není vidět prostě, že bikerzy to tak dělají, tam může dlouho ten trend jako nepropalovat ty Uh-huh. Ty jako traily, že? Takže tam taky vždycky vědou na trail a pak se tam záhažou větvičkama, aby nebylo vidět, kde ten trail začíná a stejně tak dole na konci. Ne? To už, už to je taky, to, je, to není takové, pojďme všichni. Nebo v Alpách, jo, ale.
3: Chápu, každý si, si hlídá svoje. Hele, to by se v rámci kempu vlastně taky stala tragédie v roce 2016, kdy lovina vlastně zasypala tvoje dva kamarády, spoluzakladatele, co jsem, jestli jsem pochopil, to A dva naše kempery. A dva vaše hmm. kempery. Pokud by to někoho víc zajímalo, tak na bezfrází CZ to popsal nádherně, my se v tom vlastně. nechcem nějak, hmm. nějak babrat, ale mě spíš třeba zajímá, jak ti třeba trvalo, nebo jsi si zaznamenal nějaký, nějakou věc jako v tom, že vlastně si musel bojovat proto, aby vám lidi vlastně věřili v tu chvíli.
2: Hele, já musím jakoby zaklepat, že jako, nebo možná to je jenom můj subjektivní dojem, ale že jako jako víra v nás ze strany lidí, kteří nás znají, jako nebyla nějak, mm-hmm. Aspoň jako jsem nevnímal, že by byla nějak jako nalomena. už mm-hmm. si jako strašně jako vážím, jo? protože Samozřejmě byla to tragédie, bylo to v důsledku toho, že organizujeme kempy, že? Takže, jako, neseš za to jako zodpovědnost. A jako, jako, ti lidi, co nás znají, tak, jako, nás vlastně strašně podporovali a mm-hmm. podrželi. A ty negativní reakce byly vlastně vždycky jenom od lidí, kteří nás vůbec neznají. Takže, nějak se nám povedlo, jako, si to, tyhle věci odslonit. No. Mm-hmm.
4: To je super,
3: jakože to, ne, že, jako. co já jsem pochopil z toho, z celý tý jako jakože vlastně to nebyla vyloženě nějaká školácká chyba a stejně jak si říkal, že prostě je to jak jízda autem, tak někdy se bohužel stane i neúplně zaviněná, nehoda.
2: Hmm. Jo, jako, jako jo, no jako fakt jako prostě všichni ti jako pozůstali, ti pozůstali jako těch našich kamarádů, tak jako mm-hmm. furt spolu máme velmi jako blízké, blízké vztahy a jako Hmm. jsem to no. okay. Určitě,
0: určitě doporučuji to bez frází a shadow bez frází jo. obecně, protože obecně, to je, odvodně, je to jako věc, která je, je fakt jako zajímavá
3: a myslím, že to dělají dobře. Jo, rozhodně. Vlastně. Hmm. Takže kdyby vás to zajímalo, tam se otevřel pěkně a my tě nechcem, nechcem do, toho, do, toho, do toho tlačit nějak víc, ale já jsem se tím chtěl dostat vlastně k těm hlavinám obecně. Uh, jak, jak, jako, na jaký úrovni byla nějaká alvinová prevence v době vašich začátků. My jsme tady měli rozhovor s Hanušem Salcem, který vlastně hmm. říkal, že v té době to neřešili vůbec. Jakože to bylo si... úplně... Hele, já si, to to si mě...
2: pamatuju zrovna, vy tady vytahujete ten Death's uh, Alaska Man, ale první film, co se, co se natočil, vlastně to nám pomohl ten zde některý, jako zorganizovat, tak to byl nějaký Every Color of sea, jo, A to jsme jezdili ve Francii ve středisku La Norma. Tam byl že jo, Tomáš, tam byl já Román, pak tam byl ještě David Giddy, možná jste někdy. Je, nebo vlastně dětku v kámo, dobrý. Je. No, no
3: PJ na Bobu, ne?
2: Jo, jo. Myslím, on pak jezdil, nebo... snad byl i na Olympiádě. No. A přesně neměli jsme vůbec pípáky, tam byl takový jako prudký svá, skoro jako by převy. A teď jeden tam, že pojede, se natáčel. Tak já jsem si jel nějakou lineu, a pak Egy takhle kousek že pojede kousek vedle a celé celé to jako upadlo on s tím spadl dolů a teď takhle tekla ta lavina jako kolem mě, neměl pípák nic a on normálně když se to zastavilo, tak mu zůstala trčet ruka jako z toho sněhu on byl na mojí úrovni, takže já jsem tak jen vytraverzoval k němu a přijel tam Borec hned jakoby nějaký v lékaře, že tam pojede tím rekem, to kontrolovat nebylo třeba, když jsme ho vyhrábali a byl úplně v pohodě a vůbec nic se mu nestalo. Tak to je můj první vlastně zkušenost uh-huh. s lavinama ještě v době, kdy jsme ji nevěděli, že by to mělo být téma. Takže asi takové Jo, odpově.
0: Tak, <laughs> tak to byli mladí a neklidní, ne? Pankáči a <laughs> anarchistický přes, pankáči. Přesně tak, ale jako...
2: Musíš udělat chyby, jako a když budeš mít to štěstí, že těch chyb uděláš dost a že z nich vyvázneš, tak potom můžeš přesně jako ty zkušenosti uh, nějak posouvat dál.
1: Hmm.
0: A dostal ses naopak do, do situace, kdy už si věděl, že děláš nějakou chybu a, jakoby, už a stejně si ji dělal? Nebo, uh, no, tak si
2: asi jo, no tak jako chyb jsem udělal spousta, ještě jich spousta udělám a většinou si uvědomím dost rychle a určitě se mi parkat stalo, že jsem to udělal i když jsem věděl, že to bude chyba ale z- jsem tu hm.
3: <laughs> <laughs> doufám, že ještě dlouho bude, no, no, že rymfám. tě neštěstí ale no, snažím
2: bylo. se to prostě, jako by vždycky, vždycky to rozhodnutí hm. jako stojí na tom co riskuju zkušenosti ti umožnou, jako umožní představit si, co riskuješ. A na druhé straně ta volba, chci to, nebo to nechci. Teď
4: mm-hmm.
2: začím vždycky, jako byl daleko, převažovalo, to, tak, kurva, tohle mi přece to nestojí. Když si tady urvu koleno, tak budu mít zbytek sezóny, jako pauzu. Takže já mám pocit, že jsem, co se týče lavin, jako hodně přizdí sráč. To myslím, že není vůbec špatná vlastnost. Jako. No. Přesně tak možná jako nemusí od, odsouhlasit každý, tak jako mám za sebe, mám pocit, že to tak trochu jako mám.
3: Mně hm. se jednou Mario vysmál, že, se, že jsem na Frišské scéně známý, že jezdím pomalu autem a jsem říkal, tak, to mě zase tak nevadí. Kdyby <laughs> se, se zůjde o tolik
2: co, já ty tak jezdíš pomalu. <laughs>
1: ty krás, no.
0: to dobrá víčka. <laughs> To jsem říkal, s tím jsem spokojný. Skruče, se skruče, do Rakouska, ne, to bylo jenom v 7 hodin. Je to taková blbá nálepka.
3: No? To mě v pohodě. Já si půjdu budu a jsem dobrý. Ale máš nějaké, řekněme, nechci říct obavy, nebo s tím, že vlastně ta, teďka zase se vrátím k tomu boomu toho skalpinismu a tím teda vlastně jakoby roste i počet těch lidí, který do toho jdou, že může třeba k nějakým těm tragédiím jako, docházet mě přijde, nebo jako obecně potkáváš lidi jako třeba s porovnání s pár let dřív, kdy to jako dělali fakt jako lidi, kteří tomu věnují dlouhodobě a byli takový jako lidi, kteří se umějí pohybovat v horách. Tak jestli teď jako potkáváš lidi, kteří jsou vlastně jako fakt ne, jako ohledně těch lavin a znalostí terénu fakt nevzdělanci, který, o který máš strach jenom když je potkáš a bavíš se s nimi večer na chatě. Jestli to vlastně jako roste tady tenhle ten...
2: Hele, ono, ono většinou jako to má vždycky jako dvě mince. Hmm. Čím víc máš zkušenosti, tím často lidi se vydávají do složitějších terénů, takže jako hmm. to riziko jako mám pocit, nechci to jako bagatelizovat, trochu podobné. A rozhodně mnohé výzkumy říkají, že jako ti zkušenější jsou ti častější oběti lavin. Hmm. Ale je to samozřejmě tím, že stráví daleko víc času mimo ty sezdovky, a že jako zkušenější se prostě přesně vydávají do rizikovějších terénů. No, takže hele, před pár lety umřel jeden známý v Lavině na chopku, den na to tam šli horskáči udělat sněhový profil, je bylo to s ním taky, že jo? A pak napsali pěkný článek Lavina nevě, že jste Lavinový odborník. A jako dokonale tím vystihnul jako to, že vlastně ten lavinový odborník nebo, a už to je Horský vůdce, Frieder, ta zkušenost má i tyhle ty jako negativní stránky, že si myslíš, že to znáš. A, a snažíme se právě jako přesně tuto, jakoby, tuto stránku těch zkušeností řešit prostě tomu přistupu, takže to je můj první sjezd, že vlastně vlastně nemám žádné lepší schopnosti, než ten, kdo nemá ani pípák a nikdo o tom neslyšel, no a nechyse mi. Já jsem (laughs) tam pozoroval. (laughs) No a tak to to prostě je, takže nevím, jestli mám se bát, že možná víc lidí jako zase ta osvěta je poměrně intenzivní, a než se vydáš do terénu, tak mám pocit, že minimálně několikrát si narazil na to bachalaviny, bachalaviny, musíš mít pípák, hmm. To jako málo kdo tam prostě na nakl... kluše, aniž by o tom aspoň neslyšel. V Americe to je jiné. Tam mají větší problémy s tímhle. Tam jsou jako lidi víc hry jako do takových hmm. věcí. Si myslím.
0: Taky zároveň asi to je mnohem benevolentnější, ne? Co se prvn, právě ty cedule a tyhle zákazy, tak tam, tam jako v podstatě můžeš ližovat v každém rezortu skoro kdekoliv mi přijde,
4: ne?
2: No, ale to mají celkově jinak, že? Protože jako tam mají eh, skiára Boundary, hmm. a mezi Sězdovkami je off který je kontrolovaný, co se týče lavin, a pak mají za Skiara Boundary, a tam už nekontroluje nikdo hmm. nic, a tam často, že, jo, ti dají You can die here, hmm. ba, ba, ba. Takže jako tam čas mají jinak řešené. V Falpách to je, když jdeš ze sjezdovky, tak už si jako v potenciálně lavinovém terénu, který pakliže neohrožuje jinou Sězdovku, tak nikdo neřeší.
3: Hmm. No krásně to shrnul teďka, jsem mi líbilo tady uh, tou, uh, tím zamišlením nad tím, že po, i když jako to znáš a jsi zkušený, vlastně, tak to neznamená, že, že to nemůžeš utrhnout. To se mi dost líbilo a myslím si, že to je krásná uh, věc nebo krásný směrek se uh, dobrat k pauze <laughs> před, hmm. před, tím, před, uh, před druhou částí nám nezbývá, než ti popřát, ať se ti furt daří a, a neštěstí se ti vyhybají a vám, tak týká, se si. týká se to všech a všichni, co nás posloucháte, tak na, tak na sebe dávejte pozor určitě, protože to nebezpečí tady je a bude.
0: A nebo ať to na Robinůvka, on vám to tam vysvětlí.
3: Nejlépe. To...
2: Jo, jako <laughs> jsem že jo, budu já. rád za kohokoliv, kdo má chuť jako pohybovat se v terénu a učit se o tom a vždycky říkám, hele, my vás to nenaučíme vy se to musíte naučit sami, my vám jenom můžeme posloužit jako nějaká inspirace
4: hmm.
0: my budeme každopádně pokračovat na herohero.co, lomeno tupí hrany kde si nás za 5 euro můžete poslechnout dál probereme třeba helisking kde taky pořádáš kempy hmm. že jo? A nebo se zeptáme na base jumping, který sice už neděláš, ale myslím si, že to je, je to šílenost, <laughs> že, to, že si to zaslouží trošku prostoru takže, takže díky moc všem, kdo doposlechli sem a ještě větší díky těm, kteří si to tam za pět euráčů a nám dají dárek druhého narození A díky tobě, Robina, díky že jsi díky dorazil.
3: Děkuji za pozvání, bylo to příjemné. Mějte se všichni hezky. Ahoj. Dobře.